0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna ja. till ett spridnadsnytt avsnitt av Svenska Fans NL podcast Mitt namn är Sebastian Nörrigen och med mig som vanligt är Niklas Siberg och Robin Fredriksson. Hej. God kväll. Tjena, jag. God morgon. God natt. Ja, ah. beroende på när man lyssnar antar jag. God morgon, god middag, god kväll. Så säger vi. Så har vi tackat allting. Eh, det är off -season. Vi väntar spänt på att eh, development camps och annat dylikt ska börja. Men eh, under sommaren så har vi ju någonting som kallas för free agent frenzy. Och eh, det har ju hänt en del. Men eh, jag tänkte att vi ska börja med lite trades faktiskt. Och eh, jag tänkte att vi börjar med den traden som gjordes mellan Dallas och Boston där Tyler Segwin Rich Peverly och Ryan Button går till Dallas och i utbyte så går Louis Eriksson, Joe Morrow Riley Smith och Matt Fraser till Boston.
1: Skönt med vad man nu för tiden kan kalla en blockbuster. Mm. Mm. Och det känns väl som kan jag tycka en situation där båda lagen blir bättre och där båda lagen vinner någonting på den här traden. Skillnaden är väl att jag tycker väl att Boston vinner lite mer i dagsläget medan Dallas vinner lite
2: mer om man tittar långsiktigt. Ja. ja jag tycker den här är så mycket win-win det bara går att bli helt enkelt. Det är Dallas för in en framtida första center som inte har fått liksom chansen att spela center i Boston och eh, han har ett fantastiskt kontrakt om han kan bli en första center. Han har liksom 5,75 i 11 i sex år till jämfört med vad övriga första center har för nu liksom. Det, det, där kan, det där kontraktet kan vara ett ordentligt stil. Um.
1: Det kan också vara helt åt helvete om han fortsätter ha
2: problem. Ja men vad fan Han var lite svag i slutspelet bra, Men det var det är... Hans off-ice problem tycker jag är lite överdrivet de problem... Ja, det,
1: det var inte det jag menar ja.
2: det, det är ju bara jävla hyckleri Med tanke på att
1: Visst Dagens kids de festar, Men Alltså tittar man på hur det, det så ut under Typ 70-tal Typ 80-tal så Såg det ju exakt likadant ut Mm. Bara det att då var det ingen som brydde sig Och då var det
2: ingen som visste på samma sätt Hur det påverkade typ, kropp och prestationsförmåga mm. ja. Ja, men jag, jag tror verkligen på Sagan i Dallas alltså, som, Jag tror absolut att han blir en första center i NHL uh, Visst, det kan väl liksom slå fel Det kan det väl med alla Men jag tror att de Har fått in sin första center här uh, Sen är Rick Peveley Det är ju en uh, en solid spelare som hade lite för cap-hit För Boston bara som de var tvungna Att dumpa och uh, allas nya med Jim Nill har ju sagt att han ska spela i topp 6 faktiskt det, det ska bli intressant att se Ryan Button tror jag bara är En uh, spelare de har slängt in för att Ja, uh, inte de Boston ska få för många kontrakt Tror jag Ja uh, och det Boston får är ju Louis Eriksson som är en av sp spelers bästa tvåvägs wingers. Och han har ju dessutom på ett, ett väldigt bra kontrakt i tre år till på 4,25 miljoner. Och det, det gynnar ju Boston väldigt mycket. Och där han dessutom är en mer naturlig winger än Tyler Seguin. Sen får de dessutom en drös med prospect som Morrow, Riley Smith Matt Fraser som alla är liksom står på gränsen att komma in i NHL och är på sina entry-level-kontrakt Och därmed inte kommer ta upp en större cap hit om de slår sig in i NHL Så att, uh, man, man, ska, man måste förtydliga här också att Boston får ju mer än bara Liv Eriksson och tre prospects De tjänar ju faktiskt rätt mycket cap space på det här Vilket de behöver för att kunna resigna Tucker Rask till exempel och mm. det är ganska riktigt att påpeka Men när man ser tillbaka på den här traden om 5-6 år Då kommer man ju undra Varför man inte fick något mer men, Och glömma bort att de hade en jobbig cap-situation just då
1: En intressant aspekt i den här traden Det är ju Joe Morrow eh, Som ju skeppades ut från Pittsburgh vid eh, ja, Inför trade-deadline mm. eh, Frågan är ju om det var Dallas som ville ha in honom i den här traden då de tyckte att han inte såg ut som de hade förväntat sig när han spelade i eh, Texas Stars OL, eller var det Boston som bad om honom
2: ja. det är en jävla skillnad man ska väl vara tydlig med att det var ju inte nuvarande GM eller coach som var här när de tog in honom Nej,
1: nej. det är viktigt att påpeka också
2: Men eh, det var ändå en snubbe som i
1: Pittsburgh eh, Inte direkt gjorde en jättesucces Och stapplade lite Och eh, han övertygade väl inte direkt När han kom till Dallas heller um, Så det Ja, frågan är om han kommer passa in bra i Boston Och framförallt om han kommer få chansen I deras försvarsbesättning Som även om de har tappat Typ Andrew Ferrens Så... Um, är den ändå rätt stark? Ja, vet inte. man kommer
2: spela direkt, men. Eh, alltså, han har ju. Jag har bara hört att han fortfarande ska vara en hög potential. Det är en bra power playback och sådär. Men...
1: Jo, det markerar jag inte. Jag menar inte att man ska måla av honom redan nu, liksom. Um, men han misslyckades i Pittsburgh. Han, beroende på vem det var som ville inkludera, han i traden kanske misslyckades i Dallas. Ehm um, Just
0: ja, det var inte så att han gjorde något jätteavtryck vare sig i Burr, Scranton, Penguins eller Texas Stars direkt.
2: Han är okej okay poängskörd i Texas i alla fall för att det var en powerplayback. Alltså.
0: Jag tycker inte det... Är, all... alltså, nu blir det inte så jättemånga matcher men jag menar, liksom i, i Penguins så jag menar, fyra mål och elva assist på 57 matcher.
1: här som sagt, men det var ju som vi sa tidigare Man ska inte måla av eller måla bort honom på något sätt Eller nonchalera honom Men det är lite intressant ändå och Som sagt, det beror ju till stor del på Vem det var som ville ha med honom i traden Och det får man väl kanske egentligen inte reda på, på Förrän kanske om väldigt många år När Peter Chiarelli skriver sina memoarer kanske Ja, mm,
2: Louis Eriksson då? Alltså... Ja,
0: Det är väl kul för honom att komma till en större marknad Framförallt på ett bättre lag I min mening
1: Det som gör den tradern Rätt spännande Är ju att han Om man tittar på Hur deras kedjor ser ut idag Kommer att gå in och spela med Patrice Bergeron och Brad Marchand Vilket Kan bli en Snuskigt effektiv tvåvägskedja vi såg ju alla vad Bergeron och Marchand Kunde göra i slutspelet och vad de har gjort det tidigare i tidigare slutspel Och äh, få in en Louie Eriksson Där som både är målskytten Och som du nämnde tidigare Robin Den väldigt skickliga och klokiga Tvåvägsförvärlden där Känns som Den kedjan kan bli extremt jobbig att möta
2: mm. ja, se. eh, Många ser den här trenden Som att Boston ger upp på Sagan Men jag vet inte om det är det det handlar om riktigt Det är väl ni att de måste offra en av sina Ja
0: det är det, är det väl För att, med att få in,
2: ja, cap space helt enkelt Ja men så samtidigt Då är det, man ju trötta på honom Men det, det tror jag
1: Man ger inte upp om en så pass talangfull spelare Bara för att man är lite trött på hur han sköter sig Av fajs då har man något helvete för dåligt tålamod jag tror helt enkelt att det handlar om att man är i en situation där man har tre stycken extremt tydliga topp sex centrar. Och där man i princip måste göra en prioritering. Ingen av de tre ska ju vara en winger. Utan då får man helt enkelt välja två av de tre som man behåller. För och sen görs av med den tredje. Och då tycker jag både idag och... Fem år in i framtiden Så tycker jag att det var det korrekta beslutet Att behålla
2: Bergeron och David Cratchy ja, ja, Jag hade nog oh. kanske skickat Cratchy Om jag är tvungen att skicka någon eller? Men, Men sen
1: samtidigt titta på vilka prestationer Han gör i ett slutspel alltså. Titta hur ja, viktig där, han det är för Boston det är, det är där hans styrka ligger Och Boston så länge de har Den här coren Kommer ju alltid vara ett slutspelslag och tar Boston sig till slutspel de närmsta två, tre åren så kommer de ju alltid vara en
2: contender. Men tror inte att man kan kunnat landa en winger av Louis som skriver för Kretsch och, Alltså Tyler Sagan är en framtida... Alltså, Fast jag, jag, jag tror en väldigt viktig nyckel. Jag, jag förstår precis vad du menar och precis vad du vill
1: komma till. Men jag tror en väldigt viktig mening att titta på här det är ju Sten och kärra. Mm. Boston har ju ett fönster nu de kanske närmsta eller tre åren där de verkligen kan gå för det fullt ut så länge han är en av ligans bästa backar. För jag är inte helt säker på att han kommer vara den kraften om fyra, fem år på sina två sista år i kontraktet till exempel. Jag tror de resonerar något så att vi har ett fönster här nu där vi ska försöka maximera potentialen på två, tre år och då tycker jag det är det rätta beslutet att behålla Bergen och Krejci.
0: Ja Dallas trader även till sig Sean Horkoff Från Edmonton Utbyte mot Philip Larsen Och ett sjunderundsval
1: Det var väldigt spontant Så här är det väl en rätt uh, Märklig trade kan jag tycka uh, Och då snackar jag utbyte För Craig McTavish hade ju sagt om det var precis innan draften eller om det var en vecka eller två innan draften eller något sånt här att eh, det logiska är att göra sig av med både Horkoff och Hemski. Eh, och med tanke på att eh, båda två sitter på rätt eh, tråkiga kontrakt. Man säga det, Horkoff han har ju inte någon jättesaftig lön kvar utan det är mer kapiteln som, som är lite högre. Men eh, jag tycker det är lite märkligt ändå att man uh, inte kunde komma ut kanske något mer från Edmonton också. Eller få honom ännu billigare. Mm. För Philip Larsen tycker jag ändå även om han har gjort någon sån här dunder på det sättet så tycker jag ändå det är uh, en prospect som uh, ja, bör ha någon form av framtid i NOL.
2: Jag hörde att han var, alltså han, han var mer lovande för några år sedan än han var än vad han ser ut i år, men ja alltså Horkoff jag tycker inte att eh, Dallas får in en dålig spelare eh, när de, visst han är överbetald och där, men han är fortfarande Nej, han är ju duktig och jätteviktig för Edmonton också, var han eh, men... Ja, defensivt, han spelade alltid mot deras bästa mm. Mussons bästa lineup i egen zon Absolut. Det är, ja, men, sånt är svårt att ersätta. Det är det
1: verkligen Jag menar mer över liksom förutsättningarna, med tanke på att alla, om man nu inte har levt under en sten de senaste veckorna, var medvetna om att Edmonton ville skicka iväg de här två. Eh, Så alltså borde man på något sätt kanske få ett något bättre utbyte, eller få Edmonton att behålla en viss del av hans lön, eller något sånt här. Va?
2: Mm.
1: Eh, sen tycker jag inte det är en dålig trade av Dallas utan jag, jag tror det är en, en spelartyp och en ledare framförallt som det här lagbygget definitivt behöver. De kommer ju inte på något sätt vara en utmanare det här året, det tror jag inte. Men däremot tror jag en sån som Sean Harcroft kan vara väldigt viktig för ja, typ Tyler Seguin och Jamie Benn och så här.
0: Ja. Sen en trade som fick många att säga wow var ju... Bobby Ryan till åttava i utbyte mot Jakob Silverberg Stefan Nosen och ett första rundsval till
2: henne hem <kör> Ja eh, Ottavas GM Murray sa ju att eh, de har inte jobbat på den här traden länge eh, Silverberg och Nosen låg på bordet sedan länge men att man ville bara ge upp ett andra rundsval men sen nej. En vis kaptenvald att lämna så blev man lite mer desperata och uh, slängde in det första. Um, och. Ja, uh, alltså. För åtta del så är det ju viktigt att uh, komma upp med någon stor positiv liksom trade. Och de får in en spelare som kommer göra minst 30 mål. Det gör han alltid liksom. Och uh, att han, ska, han kommer ju för många spel spets spetsa. Så att, det där gör ju definitivt. Åtta var bättre idag Men från Åttavas perspektiv så Det är väl inte helt omöjligt att Det här bara blir Två år av Bobby Ryan Det känns som en spelare som kommer att testa marknaden Om två år
0: Ja det var ju många, många Flyers fans Inklusive Niklas som Skrev på Twitter att äh, Vi tar honom om två år
1: Ja men det Det känns ju så givet Sen ska man ju inte säga att det kommer bli så uh, för att säga att Han, han kanske trivs jättebra Han kanske trivs fantastiskt bra Och säga att han går in och gör 50 mål Jämt till Jason spetsar Då kan han känna att Nä, men han kan jag stanna ja. uh,
0: Eller så känner han Nej jag längtar tillbaka till Kalifornien
1: Kings uh, Han kommer till Philadelphia Eller så skriver han ut med 8, va? Det tror jag. Och det säger jag inte bara för att jag är Philadelphia supporter uh, det som är framförallt väldigt spännande med ur Bobby Ryans synpunkt här det är ju att från att ha haft en väldigt otydlig, om man säger så, roll i Anaheim där han i ena dagarna har fått spela med Getzlaff och Perry och nästa dag har fått spela med Saco Corvo och tredje dagarna får spela med någon annan tolle så känns det ju verkligen som att han kommer att ha en given roll i en toppkedja här. Uh, och han, han bör ju spela som, som ni sa med Jason
2: Spetsa Annars är det ju Otroligt slöseri med talang mm. Ja, han ska väl inte spela Med Sibaniad i andra kedjan Nej, nej. men Ja Från Anaheims perspektiv eh, eh, Det var väl så att de <coughs> Förr eller senare var tvungna att tradea Bobby Ryan för Ju närmare hans UFA-datum Man närmar sig desto ja. Större chanser över att han skulle lämna Så att eh, Ja Alltså man får Jakob Silverberg Som har definitivt Topp 6 forward potential eh, Jag tycker väl att en viss Mats Wenerholm på Sportbladet Överdrev lite när han analyserade den traden Men eh,
0: <laughs> eh, Det, det läste inte
2: jag jag skriva Han sa att Jakob Silverberg Har en Typ offensiv potential som inte Bobby Ryan är i närheten av Uh, Okej okay. Vi kan, kan ju ta det snacket med uh, en goda vänner hon När, uh, när Jakob Silverberg har gjort Över 30 mål Fem raka Eller fyra raka En i all säsonger också men, uh, Så är det. men visst har Det, det, är... det är väl typ den sortens potential Silverberg har När det där och det Men alltså det är en jävla skillnad Av potential att göra Och faktiskt har gjort det Ja
1: så är det. Det, det som är lite intressant också ur Annaheims Hems aspekt är ju att alla rykten som har gått kring Bobby Ryan det är ju att de i princip har insisterat på en center. Mm. För de har ju ett gapande hål bakom Ryan Getzlaff. Um, Saku Koivo håller ju inte direkt i fem år till och bakom honom så ser det lite sådär ut. Visst de har några småkids på uppgång men det är ingenting man bygger någonting kring heller i dagsläget. Mm. Så man undrar ju om om det helt enkelt var så att nej men vi hittar ingen center i 8 vad som vi vill ha i utbyte uh, utan då tar vi ja. bästa spelaren som finns.
2: Murray sa att de ville ha en tillspelare, alltså en, en annan spelare istället för en av de de fick. Det är väl mycket mm. möjligt att den var antingen Kyle Turris eller ja, kanske Sebani Adams, de ser som är center, men Ja. De, de ville tydligen ha Stefan Nolsson i, i draften, men åtta uh, var snägade honom för dem. så att, uh, ja Men det där är väl ett OK. Det är väl ett OK-package OK för, uh, för Bobby Ryan, kan jag tycka. Med två år kvar på sitt. Ja, det tycker
1: jag. Även om det inte är lika tydlig win-win som uh, när vi snackade Louis Eriksson så är det ju en, en trade som jag tycker båda lagen ska vara nöjda med uh, jag tycker ju att om man bortser från uh, ja, ledaregenskaper och allt sånt där som Daniel Alfredsson bidrar med så tycker jag att Ottawa blev bättre med Bobby Ryan
2: Steve, de tappar ju Silverberg som förmodligen är en 20 målsskytt också Ja, om de får in en 33 Jo, men de tar på Alfrsson också, Silberg och
1: och de får in Clark MacArthur som jag tycker är bättre än vad han uh, fick ett tryckt om sig i eller inte du tjockt flott
2: Absolut. Um, men ja, jag tycker väl ändå bägge lagen bör vara nöjda med den här trade. Men om um, jag skulle vilja vara lite mer orolig om jag var åtta var tanke på, på Bob Ryans kontraktstatus. Um. Nej, men så är det.
1: Visar det sig att han lämnar om två år beroende på vad åtta vad gör i slutspelet. Går de in och vinner två raka eller kapp och sen sticker du ska man vara nöjd. Men,
2: mm. Och Silverberg äh, följer den potentialen som Bobby Ryan inte i närheten av i and I. Då, <laughs> då ser det illa ut. Det gör det. Har han kommenterat den här traden någonstans? Förresten, Silverberg. Jag har inte sett någon...
0: Alltså, han tweetade nog att det skulle vara kul och... <laughs> Om man kom till Kalifornien så var det en sol med
2: också. Att jag jag. vi kul ja. punkt 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 när vi trillade.
0: Ja och så en sol. Ja.
2: Kul. Ja. Ja.
0: Nej. Mm. Men det var väl någonting excited to get to, to join hem eller någonting. Mm. Äh, första valet då är det 2014 eller 2015?
2: Jag tror att det är 14. Den här som kommer alltså. Så att de kan inte tanka. 8, Om de inte gör det för skojsgrunden. Det inte... de tjänar inget på det.
0: Då. Ja, vi, vi slöser detta våren med Ryan där. och ja. Så vi lite. Eh, Sen eh, George Perros går till Montreal. Och Philippe Lefebvre. Och ett sjundruntval går till Florida.
1: Det har ju pratats väldigt mycket och väldigt befogat också om hur små Montreal faktiskt är. Och de blev ju inte direkt större när de släppte Michael Ryder och tog in Danny Breer. Så George Powers fyller väl en viss funktion i den aspekten. Sen kommer ju inte han gå in och, och Spela. bidra någonting på det sättet. Mer än att han är en jävligt skön snubbe man har förstått saken rätt Plus att han är en, en fighter givetvis och, det, det var ju en del snack om att uh, De var nöjda Och att uh, Proust Inte ska behöva ta fighter så Hela tiden mot De som kanske är lite större än honom Helt enkelt mm. Och därför gör Powerless en funktion
0: givetvis De får in en riktigt fin mustasch också i laget
1: Ja det är ju ligans bästa
0: det är Riktigt fint Riktigt fint Ja, Nästa trade då Devin Strigucci till Winnipeg och ett andra rundsval till Minnesota.
2: Ja, jag tycker att äh, Minnesotas GM Chuck Fletcher fortsätter göra ganska konstiga grejer. Ähm, det är få där han faktiskt vinner och äh, den här han gör bort en ganska lovande sniper, alltså, inte lovande sniper men en ganska äh, proven Sniper som gör sina poäng och Jag vet inte om de tror att Nino Nidraite Ska fylla den luckan, han är ju en jättetalang Men han är ju inte kommit någonstans I Islanders så är det ju lite av en chansning Hur man ser på det
1: Men handlar inte det här lite om två saker Dels har ju Sadegucci inte tagit det här sista steget Som man Egentligen rätt många trodde att han skulle göra Efter att han gick in och gjorde Rodan 31 mål I San Jose en säsong för några år sedan Första ja. året typ Mm. Och därefter har han inte lyckats nå den nivån igen Och framförallt har han inte tagit sig över
2: den nivån Som många räknade med Han ja, är ganska vänligt kontrakten då. Tre miljoner langt det... uh,
1: Definitivt, men de dels handlar det väl lite om Att han inte har exploderat på det här sättet Och dels handlar det väl lite om att de uh...
2: Jag vet inte vem de ska ersätta med
1: liksom är... Nej, men de, de, de behövde ju göra sig av Med, med lite lön kanske uh... Framförallt när de släppte honom Sen direkt efter det så presenterade de Att de hade tagit in Matt Cook Men det, det, det återöverkommer vi till Så småningom Men de har ändå lite unga killar Som jag tror att de kommer slussa in Mikael Granlund ska ju in i NHL Efter en liten halvdagen första säsong här till exempel Och Charlie Coyle kan ta en ännu större roll Och jag tror man kommer släppa fram kidsen Nidarighter som du nämnde
0: Ja, sen återvänder Henrik Talinde till Buffalo Från New Jersey Och Riley Boychak Går motsatt väg
2: ja, Boychak är ju bara En throw and the ingen nobody Men ja, de ger ju i stort sett Talinde tillbaka till Buffalo För att slippa hans cap hit Och Buffalo Gör väl det här som en Ja ett försök att få igång Tyler Myers igen, antar jag. Fast har de de förhoppningarna så är de ju galna. Äh, jag,
0: jag förstår inte rätt överhuvudtaget. Ska... Henrik
1: Talinder har ju inte varit bra i NHL på en jävla tid.
2: Han var lokal um, första säsongen i Devils, typ. Det är så här.
1: Ja, och vad var det? Tre år sedan. Mm. Men han har ju varit bedrövlig sen och visst han har han haft lite skadeproblem och sånt här, så man kan väl alltid nämna det som någon form av bortförklaring. Men han har inte varit bra, så enkelt är det. Eh, Visst, han kan kommer vara viktig i Buffalos eh, omklädningsrum och sånt här. Va? Men han kommer ju inte fylla någon jättefunktion på isen. Eh, jag tycker väl att gör de New Jersey en sån här relativt stor tjänst som de ändå gör genom att ta det här kontraktet från dem så bör de kanske få något bättre utbyte också, kan jag tycka. Uh, med tanke på att New Jersey, när de hade Talinder, inte var inte hade jätte, jättemycket utrymme under lönetaket faktiskt, och de har fortfarande kvar uh, Mark Zydlischke att signa, de har kvar Adam Henrik, att signa, Jakob Josefsson om de vill till exempel ja. Nej, jag ja,
0: Jag håller med dig där, att han har inte varit bra på väldigt, väldigt länge Ja, då lämnar vi tradesen där Och så går vi över på Free Agency Frenzy Och det hände ju en Jäkla massa första dagen där
2: mm. Det var väl lite som Nya cb där De, fick, de tillåt snacka med Lagen innan eh, in, Innan Free agency öppnade så att säga ja. då blev
0: Det, det väldigt... tycker jag ganska bra ändå då alltså, hinner, hinner man ju känna av lite Innan allting börjar och Så blir det väl mindre alltså...
2: så Jag sa väl att uh, spelarna eller, gillade eller, det Men klubbarna gillade det inte
1: Men sen samtidigt Sitter man som klubbledare Och man har en spelare som man Desperat vill behålla och man inte har ett kontrakt Säkrat med honom två dagar Innan free agency öppnar Då förtjänar man Fan ta man jag tappar den här spelaren har man spelare man vill behålla så ska man aldrig låta dem nå uefa status Så enkelt är det. Och det var inte så att det här kom som en jättechock för dem att att 8 timmar innan fönstret öppnas så får andra lag snacka med våra spelare. Det var inte så att NHL släppte den här nyheten till dem en timme innan det de tillätts göra det. Liksom.
2: Men man kanske sa väl att det gick lite väl snabbt fram där, typ att lagen... Äh. Ja
1: det var ju kontraktsförslag i princip direkt ju. Ja. Och det var ju någon som Någon GM hade ju Lipat till ligan att uh, Fan jag har ju redan förlorat min spelare trots att han inte är en så här UFA Och det går ju lite rykten om att jag var din Lombardi i LA Angående Rob Scuderi ja. Om det är sant eller inte Det har jag ingen aning om uh, okay.
2: Om det var just han då alltså. men, men, Ligan man, skickade ja. väl ut någon varning då Så att ja. ni, får faktiskt, ja, ni får ju snacka med Om man inte diskutera. Nej, alltså
1: formella kontraktserbjudanden får inte komma förrän fönstret är öppnat och det kan jag tycka är rätt men jag tycker också jo. att man slipper ju den här om det var för ett år sedan eller om det var två år sedan det minns jag inte exakt men när det inte hände någonting egentligen de första två dagarna
0: Det var förra året?
1: Ja det var förra året med Parisi och Soudor och sen var det två år tidigare med Brad Richards till exempel där det är så många lag inne på de största namnen så innan de har lämnat besked så gör de andra lagen som väntar på beskeden in mm. ingenting liksom så då har det ju inte blivit riktigt den här forensen som man vill ha det blev det ju verkligen den här veckan
0: mm. nej men jag tycker det är bra att de ringer upp och kollar läget liksom och sådär så där. Sen är det klart som du säger att de får vänta med officiella kontraktförslag <coughs> tills när det är uppnå
1: och jag säger som jag sa i början alltså låter man sina spelare som man vill behålla nå ufa status eller nu nå det här fönstret innan fönstret öppnar så att säga då då man man tappa bra. dem. Då är man inkompetent så enkelt är det. Eller så vill spelaren inte vara kvar och då har man inget att välja på.
0: Ja. I alla fall vi tar lagen i bokstavsordning här. Och vi börjar då med Anaheim Ducks, jag tänkte inte säga Mighty Ducks men det är ju bara Ducks
2: <laughs> Mighty Ducks of Anaheim uh -huh. så jag eh,
0: det har inte hänt så det är jättemycket utan man har skrivit ny nya kontrakt med eh, Sakko Koivo eh, ett år 2,5 miljoner och Matt Boleski två år 1,35 miljoner
1: du har ju nu i Efterhand också bekräftats Att uh, Saku har en grundlön På 2,5 miljoner Men han har bonusar på 1 miljon Så beroende mm.
2: på Capitan är
1: 3,5 Ja om han når sina bonusar ja. men det, När man skriver med, med sådana här Gammal snubbe så är det ju Bonusar som typ att ja, Spelar han 25 matcher så får han de liksom under, under, under.
0: Ja, Då får han 100 000 Och sen så gör han fem mål För han 100 000 till och... ja, sådana där Sådant roligt Um, ja Det är inte så mycket mer att säga Om ja. Anaheim där va?
2: De gjorde ju ingenting alltså, utöver... Nej, Nej.
0: Ja. Um, Sen är det väldigt kul för dem Att Sashokoro spelar ett och till Men sen kan det väl vara dags att börja Titta på framtiden faktiskt
1: Ja men så är det När vi pratade med Bob Ryan Så nämnde vi också att de har ju försökt ersätta honom I den här traden Men nu när det inte lyckades Så är det nog rätt viktigt för dem att söka går Vår eh, Och det är nog viktigt för dem också Att Temosellerna skriver har skrivit nytt Och det har ju fortfarande tyst dem, ja, ja. Mm, Han har inte sagt vare sig eh, Vad han lutar åt eller när han kommer lämna besked Eller någonting Det är extremt tyst Han, han brukar ändå prata rätt mycket Och det brukar ändå vara rätt tydligt Att men då kommer jag lämna besked Eller ja, sånt här Um, men nu när de har förlorat Bobby Ryan så ville det nog fan till att Han uh,
2: um, Säger okej
1: okay.
2: Fan vad gammal han är nu Men han är fortfarande grym Ja Får, riktigt Han är fyllt bra. 43 nu alltså ja, Riktigt bra Riktigt gammal
0: Ja vi går vidare till Boston En annan kille som kanske är bra med pengar på bonus där det är Jerome Gindla Ett år 6 miljoner dollar i cap hit Och det är då med bonusar och grejer. Jag tror grundlönen låg på
2: 1,8. Ja.
0: Mycket, mycket bonusar där då. Ja.
1: ja, och det är samma grej där. Det är ju sådana där jättelätta bonusar som kommer ju nå den, om han nu inte går och bryter benet efter två matcher.
0: Snära på risk riskerna.
1: 100 000. <laughs> typ. Nej och det givetvis så är det ju lite skärmigt Med tanke på den historien som var vid trade deadline mm. Att han var ju klar för Boston då Enligt snacket som gick Och sen blev han ju helt plötsligt klar för Pittsburgh Egentligen Och nu kommer han alltså äntligen tillbaka till Eller tillbaka ska man säga Men nu kommer han äntligen till Boston Och Det vi jag nog påstå är en rätt viktig värvning För dem med tanke på att de har ju tappat lite folk.
2: När ju Nathan Horton rakt av, känns det som.
1: Ja. Och som sagt, de tappade Tyler ta för Fugin, Lou Eriksson. De tappar Andrew Furens, vilket är en väldigt, väldigt viktig back för dem, tycker jag. Och de lär väl om inget väldigt konstigt händer att tappa en sån som Jaromé Jager också. Uh, och i lär känns väl som en rätt uh, naturlig ersättare till Horton i deras... Uh, första eller andra kedja beroende på hur man rangordnar dem där nu med Trecho och Milan Lucic Ja oh. det, som är, sen, oh. det som är lite spännande också kring Gingland är att han fick ju sjukt mycket skit när han hoppade mm. Boston och gick till Pittsburgh både av eh, när han gjorde det och under slutspelet av allt från eh, spelare till framförallt Boston-media
0: Mm
1: där de såg honom rätt jävla saftigt alltså.
0: Ja men de vänder ju på kappan
1: direkt här nu Ja det är klart de kommer göra det Men det kan ändå bli en, en komisk situation mm.
2: alltså, hans, hans bord är ju gått till Det är lätt att se med fast i hand Men han passar ju bättre in i Boston än i Pittsburgh Känns det som mm. det, det tycker jag um, Sen kommer han väl få spela right winger I i Boston, vilket han inte fick i Pittsburgh så att, uh... Nej,
1: och då var det det som var det stora problemet Med, med Pittsburgh, att om man Värvar inte in en uh, var är han 36 nu va mm. Som har gjort uh, Minst 30 mål i typ 25 år eller något sånt här uh, Och sen spelar honom på en annan position Det, fan det gör man bara inte Oavsett vilka centra man har Så gör man inte det
2: Han har gjort minst 30 mål och minst 30 assist I över 10 säsonger Så att uh, trots att han liksom Tappade av lite i år Så alltså, han är ju långt ifrån slut det är, det är Nej
1: han har säkert En 2-3 år kvar på en väldigt hög nivå tror jag
2: Framförallt när han ska in på alltså I ett mycket bättre lag Alltså med en Calgary men jag Inte inte en Pittsburgh Men jag tror att han kommer göra, Kunna nå 30 mål och 30 assist igen Absolut
0: Åh oh, ja Ja, nästa lag på den lilla listan här är Buffalo och där har det inte hänt mycket. mycket
2: Nej.
1: Det är väl å ena sidan rätt väntat att de inte skulle hitta på särskilt mycket med tanke på att de har ja, de ska in i en mode nu på något sätt. Det som är mest intressant kring dem det är ju vad som händer med Thomas Warnick och Ryan Miller framförallt, där de är involverade i Både två, och tre och fyra och fem rykten Ja mm. börjar började inte ha jättebrott om att göra sig av med För han är fortfarande duktig Och man såg ju under säsongsinledningen vilken Hög kapacitet snubben kan ha Sen är ju i det här laget Har han gjort helvetet för ensam De har ju inte en snubbe som kan göra någon nytta med honom Ryan Miller har väl Lite likt Roberto Longo i Vancouver Egentligen Lämnat Buffalo-tiden bakom sig Känns det lite som mm. Och väldigt mycket tyder på Eller tydde ska man väl säga På att han skulle tradea denna sommar Nu känns det väl lite som att Målvaktsmarknaden inte är jätteöppen Med tanke på att de som var ute efter en målvakt Har fått en målvakt nu
0: Ja det känns väldigt stängd faktiskt
2: Ja,
1: ja.
0: Calgary Calgary Det inte, inte mycket där heller
2: Nej och de är också i rebuild-läge. De har uh, signat målaresten Kari Ramo på två år på en väldigt hög cap hit på 2,75 mila. Mm. Sen um, resignade de om fighten Brian McQuatton på två år, men uh, i övrigt nej, de uh, ass, det är konstigt med Fister, han borde göra någonting trots att de är en rebuild. Uh, för de. Ja. Frågan är ju
1: Hur lätt är det för Flames Att få dit Free agents mm. För även om man är i en väldigt tydlig rebuild Och man vill släppa fram kidsen och allt det här Så behöver man fortfarande någon form av Ledaren både i omklädningsrummet Framförallt men också ute på isen mm. Och en sån som Mike Camilleri Så jag blir inte som den led ledaren Och jag ser väl inte Dennis Wideman eller Mark Jordan Som den här ledaren heller Mm. Nej, alltså det Det spelar som inte På något sätt Förutom kanske i någon enstaka situation I någon enstaka match Går in och är övergivet bra Så man undrar ju om de faktiskt Kan attrahera Någon form av free agents nu när de Den här Eginla-eran Är över
2: ja, förut var det Och i proffs
1: hans eran ska man säga också
2: Förut var det ju han lockade Och att Calgary betalade jävligt Dumma löner liksom Mm. Och det mm. tror jag inte att de gör nu jag menar, så... Nej,
0: absolut Men samtidigt kan du inte sätta juniorlag på isen heller liksom.
1: Nej, de är ju någonting Alltså om, om Buffalo På något sätt ändå är det väldigt tydlig i Rebuild-mode Där de har väldigt många kids på, på väg in Eller som redan är i NHL Så känns ju Calgary Alltså De, de, de har ännu inte gått in i rebuild-mode utan de, de är på något sätt Där de fortfarande har lite veteraner kvar Där de försöker lämpa ut på något sätt um, För att kunna slussa in De här småkidsen
0: mm. har, har vi fått något <coughs> slutbesked Från Kiprosoffen?
1: Ja, slutbeskedet är väl att han har uh, Gått i pension Men Kalger verkar inte vara medveten om det <laughs> mm. uh, Nej, de, de, de har väl I alla fall utåt sett Snackar de ju fortfarande om att de har Någon form av förhoppning Om att han ska komma tillbaka Men han verkar ju Bestämt sig redan nu Och han har, skulle väl ha en lön Den här säsongen på en miljon Eller om precis över en miljon bara mm. ja, Och det verkar han ju inte vara sugen på att spela för Och jag tror inte att de skulle Ta in en På ett sånt en förhållandevis dyrt kontrakt om KiproSoft skulle sagt att, jo men jag kör men vi väntar till att göra det officiellt.
2: Gapbar, ja. Vilket dyrt kontrakt han fick Men ja, det blir väl som om man har varit en AKS bästa man i fyra år. Mm.
0: Ja. Carolina då. Där äh, man skriver kontrakt med Anton Kurubin ett år, 800 000 och Mike Komisarek ett år... 700
2: 000. Jag gillar vad de har gjort. Jag tycker att Mike Masarek... Han var överbetald men han var absolut inte... Liksom, råkass på något sätt. Han misshandlades ju inte runt. Ja. Och han, han är en okej okay defensiv back. Det, nu får han dessutom till 700 000 på ett år. Det är liksom... Det, det är en bra del. Jag tycker jag. Visserligen har fått en no-moment-kassul som han inte kan skickas ner till AHL igen. Men... Det... Men för
1: 700 000 är det liksom Det är skitsamma mm. Framförallt Men... för ett lag som kan löna.
2: Och sen har vi ju Ja Anton Chidobin Som var Bostons andra magt Som har varit riktigt bra andra magt i Boston Och Ja 800 000 Det, är, det känns nästan som vi kan få en situation Där Andra magten Ja Spela bättre än första målvakten Om, ja. om det vill sig till i, i, I Carolina här Men
1: uh... Jag tycker ju personligen att Cam Ward får uh, Liktvis Nackade kommissär, precis, han får lite för mycket skit Än vad han egentligen förtjänar uh, Tittar man på vilket försvar som har Satts framför honom de senaste åren Så är det inget försvar som Underlättar extremt mycket för målvakten uh, Och jag menar Inte att uh, Bostons försvar på något sätt var skyddade eh, varken Tim Thomas eller Tucker Rask när de har spelat eller nu här då Anton Kodabin utan det jag tror han kommer sätta en press på Cam Ward som ja, tidigare målvakterna i Carolina inte har lyckats göra och det tror jag kommer trigga Cam Ward ännu mer mm. för han är i grund och botten en grym målvakt
0: ja, Cam Ward tycker jag riktigt den målvakt. sen när mm. han gjort och blev skadad förra året
1: Sen är det väl, och visst, nu är ju inte Free Agence på något sätt över, men det finns ju fortfarande ett jättestort hål i deras backlinjer. De behöver ju någon form av topp back som kan gå in och göra någonting.
2: Du gillar inte säckare.
1: Nej, det deklarerade jag ju förra veckan, va? Mm. Johnny Pitkanen, även om jag förraktar honom av väldigt stor del av min själ, så är det ändå en topp back i NOL så enkelt där. Tim Gleason tycker jag är en skön lirare. Men det skulle behövas någon till Och som sagt, marknaden är fortfarande öppen Så det är möjligt att de kan få in Någon hygglig snubbe till Men backbesättningen mm. är inte Jätte på marknaden nu heller
0: Nej, och sen alltså, Sen hoppas de väl på att Justin Falk Tar ett kliv Rejält kliv i utvecklingen
1: Det har han ju alla möjligheter till Så är mm. det ju Tittar man på förhållarsbesättningen så ser det ju I alla fall i topp 6 och kanske till och med topp så ser, ser det nog stabilt ut. Och det går ju till och med rykten om att uh, de har en av de mer attraktiva free agents uh, som är intresserade av att spela i Carolina på ett ettårskontrakt. Och det går ju ännu tyngre rykten då om att det här är Jaromj Jäger.
0: Ja. gör
1: Så vi får väl se. Det finns väl inget... Det är väl inte den första prioriteringen de behöver att ta in en forward på ett ettårskontrakt när de har bröderna stol och Alex Semin och Jeff Skinner och Tom och så här. Men...
0: Men, Jamme Jagger är den extremt fula tröjan.
1: <laughs> Fan kan ha pittsböjs Hemska jävla tröja på sig, kan ha Carolina? Den är
0: snyggare än Carolina. Alltså, jag har ingenting mot Carolina som lag, men tröjan är ju riktigt fula. Alltså.
1: Ja, det är också.
0: Skickar en liten pingvin eh, ja, nästa lag så, eller vi skulle säga den Ellis lämnade Caroline också och gick till Dallas eh, Chicago är nästa lag, mästarna det blev eh, förstås först kan vi nämna att man skrev ett nytt kontrakt med Mikkel Hansus, ett år, en mille och Michal Rosival, ett tvåårskontrakt 2,2 miljoner Mishalarna mm. fick stanna
2: Ja, de har ju svårt De ligger i sån här Lönetaket så att trots att de tappar Stålberg till exempel Så de kan ju inte riktigt ersätta de här spelarna Bolan och Frolic som de trailerade bort heller det, det måste Ersättas internt Och det är väldigt svårt att Ja, vara ett lika bra lag nästa år igen Men jag tycker att Mikael Hansens på en miljon det, det är absolut bra um, Ligans nästa kontrakt <laughs> Nej. Nah. Kom, kommer vi nog till senare tror jag idag faktiskt Men eh, sen har vi Rosival som visst han börjar få knäproblem och sånt där men Han är också jävligt stabilback alltså, Det måste man säga det...
1: Vi ska ju nämna det också Att Nick Leddy fick ju nytt tvåårskontrakt också ja. Det har jag glömt i körschemat 2,7 miljoner
2: kapit mm. Också fair tycker jag för en Offensiv Läftfattad PP-back Som kan slida I ett uh, andra backpar. Mm. Så är det Men de har ju
1: Jag, jag tycker att Habib Han fick Han är gammal Och han är inte så jävla bra Längre egentligen Jag tycker att två miljoner För honom här. Det är
2: alldeles Släppet mycket, för mycket. Mm, så inte på, Borde inte signat någon på inte signat någon På över en miljon Tycker jag De man hade kunnat signa Dan Ellis Eller Rickard Bachman Eller någon av de här andra Som Ja Vill jag signa för mycket lägre
1: Ja för de har ju 2,5 miljoner i Capspace nu Och alltså det är väl inte en omöjlighet Att Marcus Kryger Fyller ut en del av En, en rätt stor del av de 2,5 miljonerna
2: mm.
1: Jag kan tycka att det är fair kontrakt för honom är Kanske <laughs> 2 miljoner Några hundratusen mindre kanske
2: mm, Han ska väl två, det är, Om man sagt att det är allt-fall Då ska han väl ligga någonstans med en 1,5 och 2 miljoner kan jag tycka Mm. Och ett bridge deal Men äh, ja det Då ju finns ju inte det. så
1: mycket övrigt alltså, sen, Någon mm. går och skadar sig Man behöver kalla upp lite alltså, såna grejer det,
2: De Men, har det ja, tight det, ja, De har ju en situation där de investerar Väldigt mycket pengar i 6-7 spelare Och då ja, Det blir inte mm. mycket över
1: så är det. Sen är det är tufft att kritisera det uppläggen På tanke på att det har gått rätt bra för dem de senaste åren
2: Ja. <laughs> Och sen, Corey Crawford tjänar ju bara 2,6 mille och i UFA nästa sommar. Efter ett slutspel där han fick uh, väldigt mycket hyllningar. Niklas uh... Hjalmar från UFA om ett år också. Mm. det Ja, de har lite... Ja. Två år så har vi både Taves och Kane som är i UFA och de tjänar ju bara 6,3. De ska ju upp på Getzla för perilöner med tanke på att det är en UFA-förhandling.
0: Ja, men då är kappen uppe. Ja, men ja. Ja.
1: Eller det är vad jag tror jag har. Jo, men den, den kommer upp. Det, det säger ja. ju alla.
2: Men i, i samband med att capping går, går ju liksom lönekraven upp också. Ja, mm.
0: ja det får matematikerna sköta.
2: Ja, men alltså, man ser ju inte kontrakten som att ja, en toppcenter ska tjäna så mycket, utan man ser ju att typ en toppcenter ska ta upp så här många procent av hela det i ja. utrymmet och det, mm. Taves kommer ju få liksom åtta och en halv eller någonting han ska, om han ska haft en bra säsong för det här går ut. Det är väl nästa ja, Det vill
0: jag det alltså jag, jag kan förstå att de vill tjäna så mycket pengar som de bara kan men alltså samtidigt så, så hade jag varit till exempel Taves så, eh, som du säger han kan få 8 över 8
2: om han testar marknaden så kan han nog få ännu mer men...
0: Ja men alltså varför inte Nöja sig med 7,5 Eller 7 att Det
2: gör inte en jätte, jättestor skillnad på deras lagbygge Så tar han väl hellre Den miljonen själv Alltså det är ändå han som är Chicago liksom som han, han kan ju se det på det sättet Att det är han som har fört dem till två stand kapp Sägare och ska liksom ha Payday för det till slut Det är
0: ja ja jo, men sen, sen vet inte jag hur mycket pengar han får in på sidan om heller med sponsorgrejer grejer och sånt men...
2: ja han klarar sig det kan jag nog lova dig om
0: det, är, <laughs> det du tänker på Nej, men med mina så så så, 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 så alltså hisker lite mycket pengar så jag undrar
1: har man mycket vill man ha med
0: när ja. det
2: är sativs har det lite snålt just nu. Det...
0: Jag vet han kanske har en jättedyr hobby och han kanske köper nya bilar varje vecka, det vet jag inte. Mm. Men som sagt, som ni nämnde där man tappar Stålberg, man tappar Ray Emery
2: Och ja, du magen på vaccinen vaccin i alla fall, det måste man säga.
0: Ja, alltså, var, alltså sen kan jag förstå att man inte ville liksom testa med typ Henry Kall och sådant. Mm. Men så mm. in vi Bulin för två miljarder, det,
1: det känns ju lite väl saftigt. Ja, men när ja, det är det märkligt val, när,
2: just när Crawford ska bli UFA, UFA också då, de, hade kunnat signa, de hade kunnat Ta en sån som Anton Chudobin Som hade väldigt bra siffror i Boston Och var beredd för att signa under miljonen Hade de haft han som gjort Liknande siffror som Crawford Hade de haft ett helt annat förhandlingsläge med Crawford i sommaren vad, vad ska Chicago säga nu? Ba? Ja men vi har också Shabby Bolin ifall du inte vill eh, signa här Så att Du kan inte ställa så mycket krav grabben Ja,
0: det är sånt. Ja, oh, Colorado Robin Ja. Vad gjorde du ditt kära Avalanche?
2: Inte <laughs> <är> ett skit <laughs> De köpte ut eh, Greg Sannon, eh, Skäggiga Greg Sannon alltså Och eh, ja, Signade Andre Benoit Som eh, var väl en OK-back OK I Ottawa eh, i, I år När, ja, Signade han på under miljonen Så att det, det skadade väl inte jag, vill, jag tror mm. att han kan göra rätt mycket poäng Eftersom han är typ Han säger ju spela Eller han är en offensiv back som ska spela powerplay Och ju, eller, Colorado har ju inte Typ en enda back som kan spela powerplay Så att uh, I alla fall ingen läftare Så att han kommer nog få spela en del powerplay med Och med den här kommer han göra en del gratis poäng Och uh, ja Då antar jag att nästa kontrakt han får Inte kommer vara på 900 000 det är i alla fall min prediction på Andre Benoit Men det är svårt att ha ett gott öga till den backen tycker jag för att, alltså, Han var ju så jävla kast i Södertälje <här> <här> Och det är ändå bara Det var ju typ 0 -9. Och han var så flopp transatlanten i, i elitserien då Som gjorde fyra år på här säsongen Och jag tror tre av dem var mot Djurgården Så att jag
0: ja. <här> ja. <här> Då gillar de ännu mindre
2: Ja, det är svårt att enkelt säga att honom men det... Ja. Är det är okej. Okay. Jo men
0: det är ju många spelare som är ganska kassa och kommer över. Jag tänker till exempel på Thomas Grice som spelade uh, spelar i ja. Brynäs han var ju skit. Mm.
2: Annan situation för målvakter dock, men det Ja. ja. men ja. Jag, var, jag är ändå ganska nöjd att Colorado inte gjorde nå signa någon studier kontrakt eller någonting som De skulle fånga få sen. Det... Se på, vad, se på vad Andrew Fearon Sagnade Edmonton, jag hade nog inte tagit honom På det kontraktet, gärna För de, ä, kommer få äh, Ha andra spelare Att lägga de här pengarna på inom några år Då, ja nej Jag hade inte velat Ta något av de kontrakten
0: nej, Men tror du man kommer göra någon, någonting
2: Jag hoppas lite att äh, Paul Stassen vi bytt bort Mot en back, men ja,
0: ja jag, tänkte, jag tänkte mer free, free agent Ska jag så alltså.
2: Oh, nej, nej de har ja, Jag tror att de har hintat rätt hårt Att de inte tänker göra någonting Så att
1: uh... André Metsaros är tillgänglig för en uh, Conditional seventh rounder
2: om du vill mm. Ja det tror jag att de skulle uh, Överväga i alla fall
0: Ja, uh, sen går vi vidare till Columbus som uh, Fick in Nathan Horton och Från Boston Sju år och 5,3 miljoner Per år
2: Ja oh. Det är en intressant intressant äh, signing för att vi, är man Columbus eller vissa gnäller på att det är sju år på en spelare men är man Columbus och en av världens bästa playoff-performers säger att ja, och han var väl kanske den mest attraktiva Freedient-spelaren på hela marknaden egentligen från början så och han uttryckligen vill gå till Columbus då då står man ju inte och säger nej, max fem år liksom ja. och... Jag håller med dig Det här är en Grym
1: eh, signing för dem Men det är också en Jätte Risk. Riskabel eh, signing. Ja
2: visst, han kan få en järnskakning imorgon Eller inte imorgon mm. Men så fort, så fort, jo,
1: då, så fort då. han är Jag kan tillbaka trillar, För det Ja, och sen är nu, nu, han ska ju genomgå en axeloperation nu i sommaren. De ja, också i december. Så. Tillbaka i december. Så jag menar att bara där alltså, går den här operationen åt helvete och sen får man lite komplikationer där. Och... Det, det är ändå en risk man tar. Och jag säger inte att man inte skulle ta risken. Men man måste ändå uppmärksamma att det finns en väldigt stor risk. Ja. Det finns ju också en, en stor risk i det här lagbygget när man har Nathan Horton och man har med tanke på deras skadehistorik Som de två ledande spelarna
2: mm.
1: Och jag säger inte att man Ska göra sig av med någon av dem För man behöver dem så innerligt Men det
2: är alltid en risk Att investera så mycket På såna här spelare mm. Ja men sen, Det är en skit på spelare sådär. Man får också Lite Lite varningsklocka ringa när han uttryckligen säger att han vill flytta Till en mindre marknad Där det inte är samma tryck som i Boston Man får lite Man kan få <laughs> lite Okej, okay, hur sugen är han egentligen på att Liksom Framförallt ja. att han har fått sina men...
1: 5,3 miljoner I sju år ja. Jo men sen det kan ju bero
0: på att alltså, han kanske inte gillar hur Fansen och det är i Boston helt enkelt Nej, Boston verkar ju vara Jäkligt bröligt
2: <låder> 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 jag vet inte vad det betyder Men okej okay. <låder> ja, Nej okay. äh, men att folk,
0: folk är lite så här Halv liksom, Jäkligt eh, högljudda Och eh, Så fort det är någon minsta lilla Går emot så är det liksom Usak och blö Samma sak med medier också Så Lite om Philadelphia tror Jag tror Men det är ju arbetsstäder Ja
1: men det är ju arbetsstäder, och det är, ja, men det är arbetsstäder Klassiska amerikanska arbetsstäder Och enkelt är det det som är spännande är ju att Man kan ju föra Rätt starka argument för att Nathan Horton under sina år I Boston har Levt på en skicklig center
2: mm. ja, Det är lite Frågetecken i kombis Vem ska egentligen centra mellan, eller, ja, vem ska centra Gaborik och vem ska centra Horton
1: mm. Eller sätter man ihop är... dem i samma kedja Kanske, skickar mm. Gaborik till vänster Jag vet inte
2: Båga är ju riktigt grymma snipers Men någon måste ju lira fram dem också mm. ja, det, det hade ju varit en Otroligt bra fit ifall Columbus hade Lyckats snappa upp Mike Ribeiro till exempel Då hade, Han är ju liksom inte En jättehäftig spelare på många Sätt och vis men det hade varit otroligt mycket Värt för Columbus att få en Playmaking center Ja, nu känns
1: det lite som de de har de här Dubinsk och RG Umber som är väldigt duktiga spelare men som, det är ju inte en sämte som ska vara mellan de två.
2: Kanske satsa på Anisimov då?
1: Ja, jag är nog inne på att det kanske är det man ska göra. Han har ändå eh, den skickligheten som bör finnas om man inte väljer att eh, ge förtroendet till någon av de unga kidsen.
2: Mm. Ja, man... Det hade varit intressantare om de inte hade tagit Ryan Murray i draften utan tagit Alex Galchenyak. Då hade de haft en lite intressantare kombination där framme.
0: Så är det. Ja. Då går vi vidare till Dallas. Och, eh, vi nämnde ju Dan Ellis förut och han kommer in på ett tvåårskontrakt 900 000 dollars. Och eh, sen så skrev man kontrakt med Valry Nyturskin. 3 eh, år. 2, Ja, drygt
2: 2,2. <laughs> en konstig ja. avrundning från 200,
1: 125, men okej. Okay. Ja, jag avrundar uppåt. Han är en göteborgare, den får jag som de ja.
0: Sen lämnar då Erik Nystrom. Nice mm.
1: mm. Och det viktiga för Dallas, det var ju de här traderna vi har snackat om. Mm. Um, Ellis är ju en nobody i sammanhanget. Uh, Njurskina är givetvis En uh, spännande spelare som tog från draften här och Som förväntas väl gå direkt in i NHL här nu
2: Det ska bli väldigt uh. intressant att se faktiskt yeah.
1: Och de, de har ju en top 6 Som faktiskt är sjukt intressant uh, De har Ray Whitney Som fortfarande är väldigt skicklig De har Jamie Benn, de har Tyler Seguin Som vi pratar om, de har Eric Cole som om han bestämmer sig För att, nej hockey är ändå rätt skoj Kan han vara en jävligt duktig forward Uh, och sen har de i Tjuskin Och en som Rick Peverley Och Sean Harcroft Kan också gå in och, och bidra i en top 6 I Dallas tror jag och Man får inte heller glömma att så här i efterhand Så ser ju kontraktet Med Sverige Gonchar ut som En snilleblixt Med tanke på att de fick in Valvin i Tjuskin Så att de har en, någon form Av ryss som har varit med och som kan grejda honom
2: Ja mm. Ja det är nog viktigt Faktiskt. Det sägs ju att Nytorsken eh, Mobbar alla andra på eh, Deras camp i stort sett För att han är så jävla grym Alltså på, på isen helt enkelt Inte att han verbalt i
1: omklädningsrummet Nej
2: att, ja. Men det var ju många Scouter som var inne på att Nytorsken Skulle vara en topp tre Spelare om man inte hade varit Ryss liksom och det, Att han möjligtvis skulle spela i KL Och sådär ja. Så att ja att Dallas tar honom som tio och nu att han nu spelar i, K i NHL, det, ja, man börjar ju inte betrakta honom som tionde val som kommer in i NHL. Han ska man ha rätt höga förväntningar på. Det, ska bli väldigt jo, intressant. Men det,
0: det var väl ändå så ganska givet att han var en av de mest färdiga spelarna i draften.
2: Ja, han och Barkov sägs ju vara de mest färdiga. Så att...
0: Ja. Ja, då går vi till Detroit Där uh, vi fick en riktig Bomb där alldeles när uh, Free Agents öppnade. och Det var att man hade skrivit ett ettårskontrakt Värt 5,5 miljoner Med Ottavas kapten Daniel Alfredsson mm. Göteborgssonen
2: <laughs> ja. ja Det var Märkligt faktiskt det... Ja det var väldigt märkligt det...
1: Det går ju sådana galna historier Om förhandlingarna Mellan Ottava och Och Alfredsson där Han har ju genom åren tagit en, Ett billigare kontrakt Än vad han egentligen skulle vara värd mm. Och sen när han fick ett kontraktförslag här Som var långt, långt under hans Värde på den här marknaden Så Ottava sa att det här är liksom Max vi kan gå till Så verkar det som att han har blivit jävligt irriterad och sen när de kom med den blanka Checken till honom som det sägs Så fick de inte ens ett svar på det Och det tycker jag är ett jävligt märkligt Beteende att ha mot sin Lagkapten och Snubben som har varit i organisationen sedan han draftades 1994 liksom. Då förtjänar man att tappa honom Sen kan jag ju tycka att Visst, Detroit lockar alltid. Detroit är alltid ett lag som satsar. så länge man ja, har Det par... kan gå
2: till bättre contender.
1: Ja, men, och det är det jag menar. Så länge man har Dachuk och sätta så kommer man alltid hota i ett slutspel. Men det sägs ju att Boston var sjukt intresserad av honom till exempel. Ja,
2: det...
1: och han var ju deras första val. Det var ju först när de märkte att Alfredson gick till Detroit som de blev kontaktade av Irindas agent till och med. <laughs> ja, och sen signade honom Så de verkade vara Väldigt, väldigt sugna på honom Och där finns det ju en En mer tydlig Skillnad ja. Om man säger så Mellan Åtava och Boston Än skillnaden mellan Ottawa och Detroit ja. För jag ser väl inte En enorm skillnad I, om man ser Contender
2: Nej, man kan ju dessutom Argumentera tvärt emot Att Alltså skulle Ett åtta med Alfredsson är kanske bättre än ett Detroit Utan Alfredsson Så är det, framförallt om, de skulle, om åtta skulle ha fått in Bob Ryan Också mm. eh, Det Det laget som är bäst av Detroit Åtta var kan man väl säga är det laget som Alfredsson väljer att skriva på för för han gör Den skillnaden just nu Då, Så liksom jämna tycker man ändå Att de är tycker. jag tycka. Ja men du tycker jag eh, Jag skulle nog ge det Edge till Detroit det skulle jag men eh,
1: Sen är det ju alltid tråkigt när en sån här spelare Som har gjort så många år I en och samma organisation Väljer att avsluta Kanske med ett år här nu bara I en annan organisation Eller två år Ett eller två det är väl skitsamman Men att man ser den här, det är liksom 18 jävla år, eller vad det är 8-8-8-8-8-8-8-8-8 Sen kommer en lockout, sen kommer det 8-8-8-8-8-8-8 Eh... Det är ändå sjukt respektinggivande att se en sån uh, lista det, Man ser det så sällan nu för tiden och
0: ja, Exakt Det skulle bara stå åt, åtta varor Frölunda liksom. är...
1: <laughs> Nej men lite endast... så lite, lite så är det ju alltså, Tittar man på um, På spelare som har gjort så här tidigare Så Mike Modano Som gjorde samma resa Han gick också till Detroit ju. Ja. Det är ju många som hela tiden nämner det här Nej men titta nu förstörde han liksom den här listan Så att säga för att det gick inte något bra för honom. Men tittar man på Ray Bork, när han gick och vann i Colorado, så är ju han hyllad för att han gjorde det här beslutet.
2: Mm. Mm. Så
1: det, innan man dömer ut, eller innan man hyllar Alfred så måste man ju avvakta och se vad som faktiskt händer i ja,
0: och sen, mm. då? det drag. Ja, sen var det ju hans egna val, alltså helt seriöst. Bottom line är att han får ju välja att spela vad fan han vill.
1: Ja, det är klart. Jag menar med tanke på det var ju Elliot Friedman på CBC som skrev en väldigt uh, intressant kolumn om förhandlingarna här då mellan Ottawa och Elfie. Så om man inte läst den så rekommenderar jag att man går in och läser den. Um, där han förklarar då att det här smutspelet som jag nämnde för några minuter sedan och som sagt behandlar min sagt, sin kapten så, så förtjänar man nästan att tappa honom.
2: Mm, ja, Elliot Friedman är nog Best in the business ja, Av de som finns En av de bästa Ja,
0: ja. Uh, Sen tog Detroit även in Steven Wise Han fick ett femårskontrakt Värt 4,9 miljoner om
2: året mm. Ganska intressant Filpola de... krävde ju för mycket pengar Och de säger okej okay, nej Då fixar vi en annan center istället uh, Och Ja Alltså Steven Wise, jag tror att det här Kan vara ett av de liksom Bästa Kontrakten som skrevs, jag har ändå en väldigt god Känsla kring honom och Han har gjort liksom Över 60 poäng, mer än en gång I Florida, trots att han har Fått möta trots motståndars bästa i han, Trots att han har fått möta motståndars bästa backar Och inte haft jättebra medspelare Och Ja, alltså den här sista säsongen den här var dålig i 17 matcher Det är vet, samma det ska man bara vara för Det sänker bara priset på honom Och det gör att man kan ta in honom känns det som. Mm. Och eh, jag tycker definitivt Att det är ett steg upp från eh, ja, Filpola det, eh, ja. fil det. Ja, ja. Eh, det
1: som är det viktigaste Ur Detroits synpunkt här Det är ju att man Alltså nu har man ju valmöjligheten Att sätta ihop det tjock och säta Ja. Och trots allt har en väldigt slagkraftig Andra kedja Med typ Stephen Weiss och Fransén eller Alfredsson Beroende på vem som spelar Tillsammans med Z och Datsuk Eller så har man alternativet att sära på dem Och ändå ha två stycken riktigt bra
2: toppkedjor Ja, ja deras topp sex är ju riktigt jävla bra mm. Och där
1: det... tror jag Det är Men... Riktigt viktigt för Detroit Men då
0: blir det alltså Datsuk Z so Fransen Alfredsson i Powerplay Och Kronvall Kanske Oj, Det låter ju ja. riktigt, riktigt mysigt faktiskt
2: ja, Eller så går det åt helvete För att de har för många Vi såg i år när inte Filipola Spelade med sätta hela året Hans siffror var inte alls lika bra då Och dessutom så Spelade de ju jag tror att de spelade oftast Zeta och Dats i första PP Och Philpola fick liksom styra det andra Och han är inte så pass bra Tycker jag Nej det är nu Ska man Ge ett, en powerplay Uppsättning till någon Som ska styra det så ger jag ju mycket hellre Till Steven Weissen till Valtteri Philpola det Definitivt Och jag, jag tycker att Ken Holland agerar bra När han liksom tar beslutet att Nej, då signerar vi inte fyll på om man har såna krav och sen så signerar vi Wise som <laughs> nu fick det spelare på ett
1: bättre kontrakt. Ja,
2: <laughs> fick ju fyll ett stort sett identiskt kontrakt av Tampa, men det var ju inte den typen av kontrakt han krävde av Detroit. Det var, han krävde ju mycket mer men sen så åh, fick han väl se en reality check när han träffade marknaden och insåg vad Love vill ju betala för honom. Och det är inte aktuellt men en sju år på fem och en halv miljoner och sånt där. Det, så att, och det, det ska bli oerhört intressant att se nu för att Tampa och Detroit kommer ju vara i samma division och ja, det kommer inte, det inte vara jätte otroligt om man sitter och jämför Stephen Wise och Walter Riffel på alla siffror lite grann. Mm. När de sitter på identiska kontrakt i stort sett också. Det ska bli intressant. Jag, men jag st står fast vid att jag tycker att Detroit gjorde Rätt beslut där och Ja, Son och Wise gör ju dem till en Ja, alltså till en contender Helt enkelt, men visst De kanske inte i närheten av Boston eller de där, men Absolut, så att de Ja, ska vara med i snacket Men De har ju lite mer att göra också Innan det är klart, de har, de har inte så mycket cap space och de behöver resigna Gustav Nyqvist, Joakim Andersson och eh, Brendan Smith Tror jag, ja
1: det sägs ju att de är överens med Dan Cleary Om ett treårskontrakt Värt 2,6 miljoner Här säsong
2: mm, Det tycker jag nog är lite korket gjort
1: Ja, jag håller med dig Men de måste göra sig av Dels måste de göra sig av med ett kontrakt För mm. att uh, få plats då Med 50 tillåtna Plus man att uh, skri skriver man 2,6 med honom så har man uh, Manöver, man har över, över taket och man har fortfarande de här kvar att äh, signa. Och så precis som vi pratade om för några veckor sedan så är det ju ett under
2: att Mikael Samuelsson är kvar. Nu ja, kanske jag han var skadad att han, över den
1: här, här att han's agent
2: skulle. De sa att de skulle fight en buyout med att hävda att han var skadad ifall det var... Mm om Detroit försökte med det så att säga. Ja, om man tänker man
1: på att han core det hela jävla tiden så kan han mycket väl bara skada på riktigt nu igen mm.
2: Ja, man, har, man kan alltid hitta någon jävla något fel på den kroppen i princip. <laughs> så är det. Ja.
0: Mm. mm, de röntgenbilderna hade man inte blivit se. Ja, Elmonton då Jag Börjar börja med att man tar in Andrew Parent som vi nämnde tidigare från Boston. Han fick ett fyraårskontrakt värt 3,25 mille mm.
2: Lite saftigt för en back som visst det är, jag gillar honom som fan det är, en, det är en liksom stabil snubbe, men äh, ja, och visst man får väl alltid betala free agency priser, men det är saftigt med fyra år på 3,25 och någon movement class för en, en back som hela sin karriär spelat i tredje backpar och nu är 34 bast, det tycker jag
1: Jag håller med, det är en spelare som kommer hjälpa dem helt otroligt mycket De två första åren på det här kontraktet De två sista åren kan nog bli lite jobbiga Och det känns väl ändå som att när Andrew Ferrens kanske börjar bli lite överflödig i Edmonton Det är väl kanske då som Edmonton egentligen ska bli bra Mm. För de kommer ju inte bara snäppa upp sig så här Utan den, de är ju fortfarande På transportsträckan så det kommer ju dröja Kanske två år innan de är I
2: Fullskalig contender mode Om man tittar på vilken talang de har i truppen Ja det känns ju absolut Som att det här kontraktet kan vara En, en börda för dem när de ska resigna Ja Ha Eberle, Hall, Hopkins, Jakob Och alla de här på dyrare kontrakt mm. Det
0: det kan bli tufft. Ja, Kommer kom man verkligen kunna signa allihopa?
2: Ja, Det tror jag nog. Alltså... Visst, man... Alltså, det
0: beror på kappen och allting. Men, men ändå, ja. liksom, det är ju jäkligt många unga killar som ska ha... Det är väl för, ungefär
2: som Chicagos. Har
0: för, förutsatt för, för att de fortsätter att utvecklas då? De ska jag ha riktiga paydays.
2: Men det är väl ungefär som Chicagos. Liksom. Mm. Det går väl, men det, man får ju offra... Rätt mycket varje år i spelare som kommer upp och gör bra ifrån sig och sånt där som man får skeppa iväg för att man inte kan resigna.
0: Ja. Sen tog man även in Borg Gordon från Phoenix. Eh, tre år och kan får tre miljoner om året.
2: Ja, det är rätt kalet, men eh, mm. visst, de behövde mm. ersätta Sean Harkoffs defensiva kvaliteter med en defensiv stark center. Mm. Eh, det där är en Borg
0: Gordon riktigt bra, faktiskt. Ja, men jag att han, han är ju inte värd tre miljoner.
2: Nej, men det är väl äh, ett resultat av att han var typ den enda tillgängliga, ren defensiva centern på marknaden. Och, mm. äh, och ja, Oilers var desperat efter jag, den. Jag,
0: jag, riktigt bra tekar också, ska vi tillägga.
2: Mm. Ja, det är ganska han är Bra defensivt mm. att men han är i grund och botten en fjärde center tycker jag. Och... Äh, Visst, kanske den är en av de bästa fjärdecentrarna i ligan. Men tre år på tre mille per år, det är ja... Det är, det är saftigt, alltså. Mm.
0: Jag har mig att han är från Edmontonområdet området också från början. Om jag inte är helt ute och cyklar, men så han är han ju tacksam att få de pengarna. Sen Ryan Jones fick ett ettårskontrakt en och en halv mille. Mm.
2: Jag har ingen vidare koll
1: på honom faktiskt ja. Det är väl lite Här får du ett, ett Halvhyggligt kontrakt Bevisa att du ska ha ett ännu bättre kontrakt Eller så får du lämna nästa sommar
2: Sen har ju Jesse Johans också På Ja äh, äh, Vad heter det ett, ett tvåårskontrakt Han gillar jag som fan i HV Det ska bli intressant att se han igen och en Sen så ärtjattade äh, de ju Förskås äh, Kärvi Bolin med Jason LaBarbara. Så att... Ja. Ska vi in?
0: Mm. LaBarbara. han fick en mille fick han. Mm.
2: en mille för mycket? Eller hur då? <laughs> <laughs> ja. Nej, nej
0: då. Alltså, alltså, är han, han, han var upp.
2: helt okej.
0: Okay. Ah, ja, han var helt okej okay när han kom in och spelade. Då när Smith var skadad. Så det,
2: Men det ska ju alltid vara intressant att se vad... Det. ja. Phoenix Monvakter kan göra det andra lag nu Jag tror att, visst han är väl en OK-backup OK Men jag tror också att hans siffror har varit lite Dopade av ähm, Ja, Sean Burke och David ja. Tippett och, ja.
0: ja, det är ju mycket Möjligt
2: mm. så Det är, tror det jag de andra kollboxarna som han har han ju fått med en miljon med sådana där siffror Han är över 92% procent, liksom så att, Ja, men ja.
0: För samtidigt så har jag ju bevisat att han, att han verkligen inte är en nummer ett
2: Nej, det är jag inte
0: är, han är Okej, han verkar okay. trivas med att vara backup också Så det, det funkar väl bra för dig Det är en
2: rätt kul jobb uh,
0: vi... Ja, det, det är det säkert Vi reser söderut uh, Till Florida Där uh, Sean Mathias uh, Fick ett nytt Tvårskontrakt uh, 1,75 miljoner
1: <skratt> Ja, uh, Florida har ju inte Hittat på någonting spännande överhuvudtaget. Simon Strömberg skrev en väldigt intressant artikel för oss på Svenska Fänster, han går igenom läget i Florida och där han menar på att det är en liten ny era som inleds i Florida och det är Dale Tallon som har ja, han har fått bygga sitt lag rakt igenom nu och det är ju en snack om saken om att det här är ett lag som i dagsläget inte ska vara någonting speciellt utan det är ju någonting för framtiden som de bygger. Och där kan hon nog säkert vara väldigt eh, slagkraftiga så småningom om de får den ekonomiska stöttningen så att de kan komplettera alla de här eh, Hubbard och Barkov och Gudbransen och Kulikov och alla vad de heter.
2: Ja.
1: Men i dagsläget är det ju. Ja. Det var det. Ja.
0: Fidel Koba blev
2: uh, utköpt. Ja han gjorde ingen succé i fjol så att men däremot är det ju talande för kommande säsong att de använder en vanlig buyout på honom, inte en compliant buyout utan att den här buyouten kommer räknas mot lönetaket i två år så att det säger väl en del om hur nära lönegolvet ja. de planerat ligga
0: Ja 1,2
2: per år mm. så att, yes. ja Det är Ja, som sagt, det skickar väl en del signaler om hur mycket det ska satsas i närmsta två åren i alla fall. Och det är ju inte jättemycket. Ja, nej.
0: Vi tar oss västerut till Los Angeles där man äh, tog in Jeff Schultz på ett år 700 000. Ja. Ehm, och äh, Rob Skrider lämna.
2: Ja, han var ju inte asbra i Washington på slutet men det fanns ändå en tid han var en av ligens ja, mest hyllade backa i alla fall, även om det var lite överdrivet med tanke på <laughs> hans <laughs> plus minus siffror och sånt där när han spelade med Mike Green och Vecchina de var som bäst och Beckström och Stemien mm. så att, eh, men visst ett år, 700 000, vad har man att förlora? Men jag tycker att det är lite mm, konstigt att eh, Kings ta in honom, och eftersom Schultz är så dålig på att hantera pucken och Kings, ja, bygger mycket av alltså sitt spel kring att backarna är och, ja, kan Ja, packpossession helt enkelt Så det är inte verkligt kanske
1: men Jag hade väl egentligen På något sätt nästan förväntat sig Att man skulle ta in någon form av Dyrare Om man säger så, bak, back Med tanke på att man tappar Rob Scuderi och Willie Mitchell är ju Ett väldigt, väldigt frågetecken
2: Men man är chatte väl egentligen Scuderi med Robin Regear Känns det så mm, Men vem ersätter Willie Mitchell? Mm jag vet fan, fan. Matt Green tillbaka typ, så att ja och vem är sätte
1: Matt Green när Matt Green blir skallad?
2: <laughs> vem är Matt Green? när Matt Slut. Green är sätte. Ja. ja, exakt.
1: Men nej men det, det var väl någonting man hade så här att okej okay, nej men nu när de tappar Guerrero och Willie Mitchell är uh, som den uh, gröna saken han är så hade man väl på något sätt trott att någonting skulle hända. Uh, sen är det väl inte fel att ge kidsen ännu mer utrymme, för de har ändå lite vettiga kids på uppgång och de har lite halvhyggliga snubbar som, som har spelat en eh, hyfsat liten roll och som kan förvänta sig en större roll som troligtvis bör kunna hantera det också eh, men någonstans var det ändå
2: lite, lite förvånande att
1: de inte gjorde någonting
2: Jag tycker att ja, Kings eh... Jag att det är rätt att de släpper Dustin Penner även om jag tror att han kan bli ett, en ok pick för något annat lag. Så att jag är lite förvånad att någon inte har signat honom än. Men, ja. Visst, de, de tror ju mycket på det där laget och det har ju gått bra i ett par år. Så att, ja. får vi köra vidare på det om de vill.
0: Ja, så alltså, sen är ju inte lön situationen den bästa i hela heller. Liksom. Nah. Så eh, jag, inte, jag förväntar mig inte allt för mycket Då avrundar vi del 1 där eh, Ni är välkomna tillbaka i del 2 När vi fortsätter gå igenom lagen Och eh, kontrakten har skrivit Och free agency eh, Transaktioner Så eh, vi hörs i del 2